2: Buonasera e benvenuti, una nuova puntata di Sei in Salute, il nostro programma che parla, vi parla di salute, di medicina e ogni settimana vi propone delle nuove interviste sui temi di grande interesse, quali sono la salute, il benessere, il vostro benessere, la vostra salute e anche la nostra, perché è giusto che sia così. Eh, 342 397 2391, il nostro numero Whatsapp per interagire con noi, quindi le vostre domande, le vostre curiosità potete pure mandarle scrivendole appunto questo numero al mio fianco eh, Lorella Bertoglio. Ciao Lorella, come stai?
3: Ciao Paolo, molto bene, grazie. Bene. Buonasera a tutti.
2: Perfetto. Eh, Lorella, di cosa parliamo stasera? Cosa avremo la fortuna di sentire okay. in, questa sera?
3: Allora, eh, come sai, TeleNova e come mo- molti nostri telespettatori sanno è una rete che segue molto il calcio. A volte ci precede anche nel palinsesto del programma, no? E proprio da uno di questi telespettatori è arrivata una domanda che riguarda la riapertura degli stadi, un tema che... In questi giorni è molto dibattuto. Allora a chi abbiamo rivolto la domanda? Ovviamente al professor Massimo Galli, che al termine dell'intervista ci fa anche una rivelazione. Poi parleremo di tumori gastrointestinali che colpiscono ogni anno in Italia circa 80.000 persone e rientrano tra le prime cinque cause di morte per tumore in Italia e sono spesso diagnosticati in fase avanzata. Poi abbiamo incontrato la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, presente all'evento di fondazione la Francesca Rava sulla povertà sanitaria e farmaceutica in Lombardia prima e dopo insomma, l'emergenza Covid di cui Federpharma è partner e poi abbiamo uno dei nostri piccoli video incontro paziente e medico
2: sul tumore alla cervice. Quindi una puntata ricca di informazioni, quindi iniziamo subito con la prima, eh, sentiamo il professor Massimo Galli che ci dice secondo lui cosa si dovrebbe fare per ripartire in sicurezza visto la situazione che in generale non è proprio in discesa e tra l'altro c'è anche il caso Ibrahimovic che è stato è risultato positivo al Covid, quindi sentiamo cosa dice il professore.
4: È una questione che in questo periodo è anche un po' un tormentone quella sulla uh apriamo, non apriamo, un po' tutto, ma in particolare gli stadi, eh, in particolare per quanto riguarda vabbè, lo sport in assoluto più popolare in Italia, cioè il calcio. Si è parlato anche degli autodromi, peraltro, no, in questi termini. E ti viene continuamente chiesto, ma tu come, come ti comporteresti? Beh, signori, eh, mentre parlo... Eh, Siamo in una situazione, diciamo, un po' intermedia, un po' non completamente definita. Eh, Ogni santo giorno abbiamo un numero di casi importanti, di di nuove infezioni individuate importante, Eh, abbiamo un andamento che non è un andamento in discesa, io non credo che questo preluda necessariamente chissà quale disastro. Anche se mi guardo guardo a destra e a sinistra, e cioè se guardo gli altri vari paesi anche non troppo lontani da noi, eh, scopro che in Francia sono messi decisamente male, che in Spagna hanno seri problemi, che in Gran Bretagna stanno pensando di chiudere un quarto del paese di fatto, che Israele, che è un paese... eh, molto capace di affrontare le emergenze, ha deciso di ritornare in un lockdown serrato. In tutto questo discorso eh, trovo che sia anche giusto aprire eh, o perlomeno progettare una maggiore apertura negli stadi, sarei felicissimo di rivedere gli stadi gremiti. Il calcio lo seguo e lo seguo di brutto, non è che è una cosa che non mi interessa, che non non faccio il topo di biblioteca e basta, o quello che sta in laboratorio o in corsia. Il calcio mi interessa molto. Devo francamente dire che preferirei che si programmasse e si aspettassero ancora un paio di settimane prima di prendere decisioni. Grazie al professor
2: Galli che tra le altre cose ci ha rivelato anche un bel segre- segreto di essere un grande tifoso di calcio. Non
3: sapevo neanche io, figurati.
2: Ecco, quindi il prossimo giro magari gli chiederai anche ah, sì, sì, qual sì, è sì. la squadra che tifa.
3: Io lo so, ma non so se lui lo vuol dire, per cui vi lascerò con questo dubbio.
2: Uh-huh. Passiamo anche al prossimo servizio, al prossimo tema che sono i tumori gastrointestinali, eh, dicevi che colpiscono solo in Italia ogni anno ben 80.000 persone, direi un numero molto elevato.
3: Sì, eh, in questo servizio ne parliamo perché le associazioni dei pazienti con tumori gastrointestinali che rientrano tra le prime cinque cause di morte per tumore e per intenderci sono quelli allo stomaco, al pancreas e al colon retto, hanno lanciato la carta dei diritti fondamentali per un'assistenza equa, omogenea e di qualità in tutte le fasi avanzate della malattia chi convive con queste neoplasie deve spesso fare i conti con ritardi e tempi lunghi dell'iter diagnostico disomogeneità nella presenza delle strutture di eccellenza carenza della continuità assistenziale che penalizza particolarmente i pazienti in fase più avanzata ma inquadriamo prima la malattia oncologica in generale lo facciamo con un esperto il professor nicola silvestris che è professore associato di oncologia medica all'istituto dei tumori giovanni paolo II di bari e me del Consiglio Direttivo Nazionale dell'IOM.
5: Nel momento in cui la diagnosi di una patologia oncologica entra nella vita di un paziente, quest'ultima ne viene sconvolta, così come sconvolta è la vita del mondo delle relazioni eh, del singolo soggetto. Questo eh, implica una particolare attenzione che deve essere riservata nel momento comunicativo a persone che ricevono questo tipo di diagnosi. Un secondo aspetto fondamentale della patologia oncologica che va di pari passo con la complessità della comunicazione e la complessità della patologia oncologica in sé. Noi sappiamo oggi che dietro la parola cancro si nascondono malattie completamente diverse. Guardate, più aumentano le conoscenze per quanto riguarda la biologia molecolare di queste malattie, cioè più sappiamo di quelle che sono le caratteristiche delle cellule tumorali e più impariamo che tumori che hanno lo stesso nome, un esempio per tutti, l'adenocarcinoma pancreatico, in realtà nascondono malattie diverse. Questa complessità biologica del tumore richiede un, un approccio Molto particolare, che per alcuni versi credo sia specifico delle malattie oncologiche, perché mai come nella, nell'affrontare la patologia oncologica, parole quali multidisciplinarietà e medicina basata sull'evidenza sono fondamentali. Queste patologie non si affrontano singolarmente, solo il lavoro di squadra può riuscire a dare le migliori risposte. Questa
2: è la situazione per quanto riguarda tutte le malattie oncologiche ed è per questo che è stata lanciata la carta dei diritti per i pazienti con i tumori, eh, tumori gastrointestinali, giusto?
3: Esatto, infatti FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, ha lanciato questa prima carta dei diritti dei pazienti con tumori gastrointestinali, Tumori G facciamoci sentire, messa a punto insieme a ISEO e con il supporto incondizionato del gruppo Servier in Italia. Sentiamo il professor Francesco De Lorenzo, te lo ricorderai, è stato ministro della Salute. che ora fa il presidente Favo e lo sentiamo sul ruolo delle associazioni.
6: Nel momento in cui si è costituita la federazione, che è stata una mia intuizione, nel senso che avevamo capito con l'associazione che avevo fondato che è l'IMAC che si occupava di informare i malati che attraverso le esistevano problemi che riguardavano i vari territori e quindi era necessario intervenire in maniera massiccia ma con una base forte anche numerica abbiamo costituito la federazione che oggi rappresenta 550 associazioni e ha tutte le esperienze che eh, sono necessarie per andare incontro a un malato oncologico, che sono quelle che riguardano eh, l'aspetto relativo ai trattamenti eh, terapeutici, quello relativo ai diritti dei malati di cancro, agli aspetti sociali, agli aspetti economici e soprattutto la trasformazione del concetto di associazione di volontariato, associazione dei malati, non più mirata soltanto a dare un sostegno materiale al malato, un sostegno sociale alla famiglia, ma eh, un'iniziativa che potesse portare avanti diritti nuovi perché ai nuovi bisogni bisogna rispondere ai nuovi diritti. Faccio un solo esempio, oggi di cancro si può guarire e si guarisce, le persone che guariscono quale bisogno hanno? Noi abbiamo cercato di dare risposta anche a questo diritto.
2: Certamente l'attività delle associazioni è sempre una cosa importante e questa carta dei diritti in cosa consiste, Lorella?
3: Dunque, eh, sottolinea l'importanza della diagnosi precoce, eh, della continuità terapeutica e dell'equità di accesso, aspetti questi che ovviamente interessano tutti i malati di cancro, ma che assumono particolare rilevanza per le persone colpite da tumori gastrointestinali.
6: Sentiamo ancora il professor De Lorenzo. Per eh, questi malati bisogna tener conto del percorso del malato nel corso di tutto il trattamento e di un'attenzione multidisciplinare che deve essere garantita attraverso il tumor board, cioè non può occuparsi soltanto l'oncologo, il radioterapista o il chirurgo, ma è necessario che ci sia lo psicologo, che ci sia la riabilitazione, che ci sia l'esperto di nutrizione e così via. E questa è l'unica garanzia che può mettere in condizione questi malati che hanno poi particolari esigenze, perché per esempio per loro il problema della malnutrizione è molto più frequente che in altri malati e noi ci siamo occupati molto della malnutrizione, abbiamo ottenuto anche un accordo da Stato-Regione per la creazione eh, e la garanzia di effettuare in tutti i centri oncologici gli screening nutrizionali, purtroppo questo accordo non è stato sviluppato e stiamo lavorando perché ci sia una maggiore attenzione dalle regioni per applicare questo eh, questo accordo e naturalmente le associazioni gastro- gastroenteriche che si occupano di, di cancro e loro specialità, pancreas, stomaco e colon, sono ancora di più interessate rispetto agli altri verso questo aspetto della eh, del, eh, parte nutrizionale.
2: Abbiamo sentito prima l'oncologo che ci ha parlato dello sconvolgimento che una diagnosi di tumore genera nei pazienti e nelle loro famiglie. Eh, Io, però, farei una cosa prima di andare avanti: ci fermiamo un secondo di pubblicità, un minuto di pubblicità, e torniamo subito. State con noi, perché abbiamo ancora tante cose da dire. Grazie.
1: Con la promozione che stavi aspettando spettacolare questa cucina corinna cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori questa cucina è completa davvero di tutto piano cottura a 5 fuochi lavastoviglie classe a forno elettrico frigorifero con congelatore e poi cappa profilo e lavello in acciaio in promozione a 2.999 euro, IVA, trasporto, montaggio e rilievo misure compresi. E con un euro in più hai questa fantastica lavatrice Candy. Al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco, la qualità e la convenienza è di casa, da oltre 30 anni. Stai cercando
0: una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia, gas e metano? Lo sai
3: che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Stacca la spina. Renditi autosufficiente. Diventi indipendente dal gestore di rete. L'energia prodotta e non usata viene comprata dal gestore dei servizi elettrici per 20 anni. Prendi nota del nome CEI, Conto Energia e Europeo 800 974 391
2: Rieccoci nuovamente in Se in Salute, in studio con, con voi. Eh, stiamo parlando di tumori gastrointestinali e andiamo avanti a parlare di questo.
3: Come abbiamo detto, tra i tumori gastrointestinali, in particolare quello del colon retto, è tra i big killer e quello del pancreas. È in aumento anche a causa dei nostri cattivi stili di vita, ma anche dell'ambiente in cui viviamo. Ancora il professor Silvestris.
5: Stiamo parlando di tumori importanti, basti pensare che i tumori del conorretto rappresentano uno dei big killer in ambito oncologico peraltro sono neoplasie la cui incidenza sta purtroppo progressivamente aumentando negli ultimi anni tant'è che lo stesso tumore del pancreas che si riteneva quando abbiamo studiato anche noi 15-20 anni fa che entrava nel, tra la quinta e la sesta causa di morte per cancro nel prossimo decennio si stima che scalerà questa classifica in maniera importante, qui entrano in gioco tanti fattori, guardate gli stili di vita svolgono un ruolo fondamentale, ehm, dobbiamo comprendere come viviamo in un ambiente e questo ambiente se è malato ci fa ammalare, motivo per cui eh, credo che questa sia l'ennesima occasione per ribadire l'importanza di adeguarsi a degli stili di vita corretti, perché questi almeno in parte ci proteggono, dal rischio di incontrare in un determinato momento della nostra vita queste diagnosi.
2: Senti, ma come abbiamo detto la diagnosi di questi tumori avviene in fase avanzata, Eh, che cosa si fa con le terapie? Ce ne sono che ne hanno migliorato la situazione?
3: Allora, possiamo dire che sicuramente lo scenario terapeutico è molto migliorato, ma purtroppo non per tutti i tumori. Sentiamo un altro esperto, il professor Dario Giuffrida, direttore Oncologia Medica Istituto Oncologico del Mediterraneo di Catania e anche lui consigliere AIOM.
7: Per quanto riguarda eh, chiaramente le terapie, eh, lo scenario terapeutico è cambiato negli ultimi anni diciamo negli ultimi dieci anni è notevolmente cambiato soprattutto sempre per quanto riguarda i tumori del colon noi altri do- non dobbiamo dimenticare che circa 15-20 anni fa quindi non stiamo parlando di chissà quanti anni fa 15-20 anni fa la sopravvivenza mediana di un, uh, un paziente con tumore del colon metastatico era di 6 mesi oggi la, la sopravvivenza mediana è arrivata a 36 mesi Quindi eh, si è notevolmente allungata la sopravvivenza di un paziente la cui diagnosi è in fase avanzata. Chiaramente questo è possibile perché nell'ambito del colon ci sono state tutta una serie di terapie che si sono eh, avvicendate, che si sono integrate e eh, che hanno permesso ovviamente l'utilizzo di chemioterapia, farmaci biologici, eh, sia farmaci biologici in associazione a chemioterapia ultimamente ci sono, c'è anche la possibilità di avere delle chemioterapie orali, quindi anche i pazienti come dire, eh, più defedati possono, uti- possono avere a disposizione una chemioterapia non infusionale e quindi chiaramente tutto questo ha permesso una sopravvivenza maggiore. Diverso anche qui è il discorso per stomaco e pancreas, perché su- per quanto riguarda lo stomaco e il pancreas invece eh, le percentuali di risposte e quindi il prolungamento della sopravvivenza è, è, è minore. I progressi in ambito terapeutico sono stati minori e quindi anche le risposte eh, in termini di sopravvivenza globale sono minori.
2: Come abbiamo sentito dalle parole del professore, eh, ha parlato del tumore al pancreas, per il quale mi sembra di aver capito che le terapie sono ancora in fase di miglioramento. Sì,
3: allora, intanto se pensi che il 40% dei tumori al pancreas viene scoperto in fase avanzata e non operabile, la disponibilità di una terapia è ovviamente fondamentale. E a volte è un po' anche una questione di approvazione degli enti regolatori e di conseguenza la disponibilità nei vari paesi. Sentiamo ancora il professor Giuffrida.
7: Non è detto che un farmaco che venga approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco sia approvato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi l'AIFA non, non necessariamente se è un farmaco che è riconosciuto valido in Francia, in Germania, in Inghilterra, eccetera, eccetera, debba poi approvarlo in Italia. E quindi c'è un percorso ulteriore che può essere anche qui di alcuni mesi, ma può essere anche più lungo. Nel caso del pancreas, per esempio, giusto per restare nell'ambito del nostro tema, esiste un farmaco, lirinotegan eh, pegilato liposomiale, eh, che è una modifica di un farmaco già esistente che è l'irinotekan. Ovviamente non sto qui a dilungarmi su quello che è il meccanismo logicamente, eccetera, però chiaramente questo è un farmaco che ha un'attività e quindi un'efficacia per il suo meccanismo azione migliore rispetto a quello non pegilato. Ecco, questo farmaco per esempio è stato approvato in America, è stato approvato in Europa, ma in Italia ancora eh, non, si è, non si è avuto eh, l'immissione in commercio di, que, di questo naliri, poi è il nome eh, diciamo, tecnicamente più, più utilizzato. E quindi ecco che eh, in questo caso eh, c'è un, un ritardo in qualche maniera, no? perché l'ente regolatorio non ha ritenuto al momento eh, sufficienti dati per poter eh, far sì che il farmaco fosse disponibile su scala, eh, su scala, su scala nazionale.
2: Grazie ai nostri esperti, noi seguiremo l'evoluzione di questa carta dei diritti, però cambiamo anche argomento eh, perché ci sono tante cose nella nostra puntata di oggi e parliamo dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Francesca Rava in collaborazione con Federfarma Lombardia sulla povertà sanitaria e farmaceutica in Lombardia nel periodo del Covid. Ho visto che nel, tra i relatori c'era anche il professor Galli dell'Ospedale Sacco di Milano, ma quindi collabora anche con la Fondazione.
3: Il Sacco e Fondazione Rava collaborano da tempo e hanno fatto nel periodo Covid moltissime attività, quindi sentiamo il professore.
4: Nella Fondazione Rava ho trovato un importante sostegno, io e i miei collaboratori, il nostro dipartimento universitario, il nostro ospedale, l'ospedale Sacco, abbiamo trovato un importante sostegno per una serie di attività ed iniziative nell'ambito della momento clou della grande pandemia e devo dire eh, continuiamo eh, ad averlo trovato e a poterne fruire. Eh, La fondazione è stata in grado di supportarci direi a tutto tondo trovando strumentazioni, materiali utili e sostenendo attraverso anche raccolte di fondi la ricerca in, in vari ambiti, tra cui anche eh, le ricerche attuate sul territorio con la determinazione di, eh, antico- degli anticorpi anti-covid mediante test rapidi. Quelle di, le ricerche fatte a Castiglione d'Adda, a Carpiano, a Vanzaghello, a Suisio e che continueremo anche in altri eh, centri della eh, Lombardia. La recente iniziativa a cui aderisce la fondazione riguardante il possibile utilizzo delle farmacie come ambiti di determinazione della presenza di anticorpi anti-covid nella utenza è un'ulteriore sostanziale aiuto, un ulteriore sostegno possibile a una raccolta di dati, di informazione anche qualcosa che favorisce alla restituzione all'utenza in generale, alle persone che vivono nella città di Milano e in Lombardia, un'informazione che possono non avere ottenuto in altri ambiti se hanno o non hanno incontrato questo virus. Trovo che sia una cosa importante, intelligente e a cui darò nei limiti del, delle mie capacità e del mio possibile un, ogni possibile contributo.
2: Ho visto che anche Federpharma è stata partner dell'iniziativa e ho visto anche che c'era la, la dottoressa Racca presente Cosa ci ha detto? Cosa ti ha detto? Dunque intanto ci ha ricordato
3: l'importanza della giornata in farmacia per i bambini che si terrà il 20 novembre, lo so, può sembrare un po' presto per parlarne, lo faremo ancora, ma è importante perché quest'anno quella giornata sarà più importante del solito perché il Covid ci ha insegnato molte cose.
0: La collaborazione di Federpharma con Fondazione Rava è una collaborazione che dura da anni, Perché la Fondazione Arava si occupa dei bambini, si occupa dei bambini eh, in tutte le parti del mondo, aiuta molti ospedali al mondo, compreso per esempio l'ospedale di Haiti, ma aiuta i bambini italiani, i bambini che, che soffrono, i bambini che non hanno assistenza. E quindi vi prego il giorno 20 di novembre, 20 di novembre segnatelo, di venire in farmacia, di venire nelle farmacie perché quel giorno si potrà comprare una piccola cosa, un omogenizzato, una scatola di pannolini o di un latte per un bambino che verranno date ai bambini più bisognosi. Io penso che quest'anno quella giornata avrà un sapore speciale, sarà un po' diversa da sempre perché il Covid ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato cosa sono le cose vere, ci ha insegnato a rinunciare a tante cose che, con cui possiamo rinunciare, ecco, ma non possiamo rinunciare ad aiutare le persone, quindi venite in farmacia, venite in farmacia e donate un piccolo, un piccolo gesto da dare ai bambini di tutto il mondo.
2: Un bel gesto di solidarietà di cui riparleremo comunque anche nelle prossime puntate e dico anche che le farmacie hanno nel 2020 hanno fatto molte cose per stare vicino alla gente e sempre ne fanno, continueranno a farne. Quindi.
0: Il Covid ci ha insegnato tante cose e ci ha insegnato anche che stare a casa eh, ci ha intristito, ci ha dato tante preoccupazioni forse è il momento invece con qualche gesto di solidarietà di sentirsi sentirsi meglio. Le farmacie sono state vicine, sono state vicine alla popolazione, perché in fondo si poteva andare al supermercato e si poteva andare in farmacia. Lo sono state nel consegnare i farmaci, a volte anche a domicilio. Lo sono state nel stampare le ricette, perché la gente non poteva andare dal medico. Lo sono state con tante cose che i cittadini sanno, anche aiutando le persone a difendersi, da questo tremendo virus, ecco noi questo lo continueremo a fare così come continueremo nel nostro ruolo sociale, quindi nello stare vicino alla gente consigliandogli farmaci, ma nello stare vicino alla gente anche difendendosi appunto dalla malattia e aiutandoli con i gel, con le mascherine, con tutti quelli che sono questi presidi ad andare avanti e quindi ad avere una vita di difesa da questo virus ma naturalmente comunque serena e rivolta agli altri Sai che la dottoressa
3: Racca mi ha raccontato anche, e questo farà piacere a molti telespettatori di eh, Telenova per i noti motivi che è stata in udienza da Papa Francesco, ma io l'ho invidiata tantissimo, non mi è ancora capitato che ha ringraziato i farmacisti di tutta Italia per lo straordinario lavoro che hanno fatto e che fanno
0: per le persone, quindi sentiamo il suo commento Sabato siamo stati in audizione, lo siamo stati col Banco Farmaceutico che è un'altra delle grandi istituzioni della farmacia, è il secondo sabato di febbraio di ogni anno, eh, venite in farmacia perché lì si donano i farmaci da banco per gli anziani, per i poveri, eh, è stato emozionante, è stato emozionante perché eh, il Papa ha, ci ha ringraziato, ha ringraziato le farmacie, i farmacisti, di tutta Italia per lo straordinario lavoro che fanno eh, per la popolazione, per chi ha bisogno, per le persone più povere, per le persone che hanno più bisogno e quindi questo è un grande riconoscimento di quello che è la farmacia e del ruolo sociale che la farmacia ha sul territorio.
2: Ovviamente ringraziamo la dottoressa Racca che è stato l'ultimo servizio della puntata ma ri- ringraziamo anche tutti i pro- prestigiosi ospiti che, sono, che hanno partecipato alla nostra puntata di Sei in salute. Eh, è sempre un onore averli in studio con noi o comunque tramite collegamenti. Ringrazio te Lorella eh, per la Paolo. presenza in studio. Tutto a quanto. Vi ricordo anche gli appuntamenti, appuntamenti su Telenova a lunedì alle 23, la replica la domenica alle 13 e poi sulle pagine social YouTube potete vedere e sentire la puntata quando e dove volete. C'è anche il podcast su Spotify, scrivete se è in salute e trovate tutte le puntate, quindi eh, potete sentire tutti i consigli dei nostri esperti. Io chiuderei la puntata con un servizio, un servizio acto, che è giusto mandare in onda perché noi siamo una, una trasmissione di servizio ed è giusto fare questo servizio secondo me.
3: E questa sera mandiamo un servizio paziente medico sul tumore della cervice.
2: Servizio, sigla e noi ci vediamo settimana prossima. Grazie, buona serata. Buonasera. Sono Rossella, ho
1: 38 anni, e mi è stato diagnosticato il tumore alla cervice all'età di 33 anni.
8: Il tumore della cervice è il terzo tumore per incidenza tra i tumori ginecologici. Dopo il tumore dell'endometrio e il tumore dell'ovaio, la sua incidenza si è notevolmente ridotta grazie all'avvento dei programmi di screening.
1: Ho cominciato ad avere dei, delle, perdite, delle perdite di sangue e anche dei dolori sul basso al basso ventre, poi abbiamo avuto dolori ai reni. E, però ho detto che principalmente sono state le perdite, quelle che mi hanno fatto pensare.
8: Il principale disturbo nella paziente affetta dal carcinoma della cervice è la perdita ematica postcoitale, ovvero una perdita di sangue che si manifesta nella immediatezza o il giorno dopo un rapporto sessuale.
1: Mi sono rivolta al mio ginecologo di controllo eh, mi ha effettuato un PAP test e comunque lui già controllando mi aveva visto già che c'era qualcosa che non andasse eh, con il PAP test e con il risultato del PAP test oh, si è evidenziata una grave displasia eh, e quindi poi dal, dalla biopsia è risultato un carcinoma in sito eh, alla superficie il
8: carcinoma della cervice rappresenta una neoplasia per la quale noi abbiamo a disposizione la prevenzione secondaria, ovvero lo screening mediante pap test, ma da alcuni anni abbiamo anche la possibilità di eseguire una prevenzione primaria mediante vaccinazione anti-HPV.
1: Nella mia famiglia non ci sono mai stati casi di tumori ginecologici, di, di alcun tipo, quindi mai avrei pensato di potermi ammalare di tumore ginecologici.
8: A differenza della neoplasia ovarica, nel carcinoma della cervice non vi sono implicazioni familiari. La genesi della neoplasia è ascrivibile quasi completamente alla infezione da virus HPV.
1: L'umore è stato comunque diagnosticato in fase avanzata. Infatti, ho dovuto fare una chemia odulante eh, per poterlo ridimensionare, ripicciolire e poter poi fare l'intervento e ascoltarlo con più facilità.
8: La diagnosi precoce mediante eh, citologia cervico-vaginale consente dei trattamenti conservativi che. Sono estremamente importanti per la qualità della vita della paziente a fronte di una diagnosi tardiva che spesso richiede l'integrazione di trattamento chirurgico, medico e radioterapico.
1: Dopo l'intervento, per fortuna, tutto ok, era tutto negativo, mi sono ripresa e mi hanno dato mi ha invitato a partecipare ad una sfilata, ovviamente di beneficenza, sempre per loro un'associazione meravigliosa, con gente meravigliosa, che sento tuttora, ed è stata veramente un'emozione. Da allora sono sempre in contatto con
8: loro. Acto Onlus ha promosso in questi anni una serie infinita di iniziative ed è stata davvero vicina a noi classe medica e rappresenta oggi sicuramente un importante vettore di conoscenza e di divulgazione delle problematiche ginecologiche e oncologiche in Italia.